0: Buenas señoras y señores, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de La Manada de los Raptores, Raptores Squad, claro que sí. En la noche de hoy les traemos un programa especial, dos invitados especiales, tres panelistas que lo quieren discutir todo, y a continuación hablaremos de un tema bastante importante y algo que está tocando la puerta de cada uno de los venezolanos, señores, el enfrentamiento de mañana de Venezuela contra Paraguay. Esto es algo que los venezolanos estamos esperando desde hace mucho tiempo, es algo que venimos
1: hablando desde
0: el primer partido, y con los panelistas acá presentes, cada quien va a dar sus ideas, va a dar sus criterios, y nos traen unas bombas, traen unas bombas que, bueno, están a punto de explotar. Así que, bueno, sin más nada que agregar, paso a la presentación, y vamos directamente con el que lo sabe todo, el señor del Torino, el alma italiana, el que no abandona, es como Redzona, no abandona su equipo, <risa> señores, el señor Gabriel de Rivalda.
2: ¿Cómo estás, Puga? ¿Cómo estás? Bueno, y una velada interesante, ¿no? Tenemos dos invitados muy especiales. Y bueno, nada, así como lo dije en el último podcast, eh, a lavarse la cara y que hay muchas páginas por escribir aún con la selección.
0: Bien, sigo la vuelta. Señores, les presento al doctor, al señor de la palabra, al que lo sabe todo. Señoras y señores, el doctor
3: José Barrios, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, aquí emocionado por platicar y conversar aquí con con nuestros amigos. Eh, Ojalá que que tengamos un buen resultado contra Paraguay, deseándole todo el mayor éxito a la selección. Y bueno, aquí vamos a discutir eh, esa alineación posible, quiénes tienen que jugar, quiénes no. Así que bueno, estamos preparados.
0: Bien, seguimos con esta vuelta, pasamos a presentar al fanático número uno, al fundador del Fútbol Club Barcelona. Este tipo cree que lo sabe todo y en realidad tiene las estadísticas para saberlo. Así que, señoras y señores, el señor Ricardo Sánchez, ¿cómo está esta noche?
4: Muy buena, muy buena. Encantado de estar aquí con dos invitados especiales el día de hoy. Y bueno, triste porque no hablamos del Barça, pero emocionado por hablar de la selección. ¡Ja, <risa>
0: Y por ahí tenemos dos,
4: dos informaciones confidenciales que tenemos por ahí.
0: Bien, la vamos a escuchar ahorita a continuación. Bien, ahora pasamos a la presentación de los invitados especiales. Por un lado tenemos a él que sabe todo de comunicación social, dice él, se hace llamar el DT. Señoras y señores, nada más y nada menos que el vende humo profesional, el doctor Miguel Ángel Oserapilio, ¿cómo está?
5: Bueno, agradecido Manada por esta invitación y hay que mucho de hablar de la sección, porque mañana va a la nuestra, y espero una ganancia mañana.
0: Bien, por último y no menos importante, alguien que tengo el honor de presentar, alguien que es bastante crítico, es duro con la palabra y defiende su opinión hasta morir, el señor Miguel Rivas. ¿Cómo está?
1: Bueno, muchas gracias muchachos por la oportunidad. Este ansioso por el partido de mañana, ver cómo sale ahora este nuevo planteamiento de formación del profe Peseiro, y bueno, que empiecen a darse los resultados
0: para ver si llegamos al tan ansiado Qatar 2022. Claro ¿Sí? que sí, y damos inicio señores a este episodio y les pongo la primera idea sobre la mesa para su discusión, y es que, ¿qué opinan acerca del 11 que se ha estado divulgando de Venezuela para la, para el enfrentamiento que tiene mañana contra la selección de Paraguay?
2: Bueno, yo pienso que, que directamente eh, ese tuvo que haber sido el 11 contra Colombia. Claro, sabemos que, que Sotelo llegó tarde, que bueno, las cosas una que otra no se dieron, pero a mi parecer, eh, me parece que, bueno, valga la redundancia, que, que creo que es el 11 el más sólido que podemos tener, por ahí dicen que puede ser Luis Mago, por ahí dicen que puede ser Chancellor. Para mi opinión, yo no condenaría de una Chancellor porque tuvo un partido malo y le daría esta segunda oportunidad, pero vamos a ver cómo sale el resultado de, 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 de esta nueva alineación.
0: Bien, tengo entendido que el señor Ricardo nos tiene una bomba preparada, así que bueno, ¿qué más? Estamos preparados para escucharla.
4: Bueno, muchachos, aquí le tengo el 11 que se está barajando a estas horas, la posible con la que han entrenado los jugadores de nuestra selección, el 11 Pesero Peseiro para este, este encuentro contra la selección de Paraguay es más o menos similar al de... es el mismo parado táctico que usaron contra Colombia, solo que cambian algunos jugadores tenemos a Farinha en el arco, Rosales jugando por la derecha, primer cambio táctico interesante, los mismos centrales, Chancellor y Ángel y por la izquierda, ojito por por ahí, Rolf Galaxy, el modelo de la selección. Después entramos en un doble cinco inamovible, que es Rincón y Ángel Herrera. Y ahorita empieza lo bueno: por la izquierda estaría Soteldo entrando desde el titular, que creo que es todo lo que pedimos todos. Otero jugando de 10, el mediocampista ofensivo, y Machis por la derecha. Y el 9 sería el Colorado Aristigueta.
0: No sé, quiero darle la palabra en, en este momento a los dos invitados antes de proceder a hablar nosotros para que nos den su opinión acerca de si están conformes con, es, con este 11 que presenta Peseiro para el enfrentamiento contra la selección paraguaya. ¿Qué nos tienes para decir, Miquel Ángel? Bueno,
5: este, eh, muy agradable de lo que dijo mi amigo Ricardo, porque ese es el 11 que dio salir un principio ante Colombia. Y bueno, y lo, los cambios tácticos, jugar Rosales por la derecha sería magnífico para él
0: muy bien este Miguel Cuéntanos. yo me dieron bastante yo me bastante lo que dijo Gabriel
1: este me parece que lo de Chancellor no es para matarlo incluso lo considero por encima de Wilker este lo de Felcher por la izquierda veremos cómo resulta pero me gusta que Rosal le vuelve a la banda derecha, aunque haya dado resultado por la banda izquierda, Soteldo vamos a ver cómo viene, después de, de toda la locura que pasó este, esperemos que entre enchufado, como esperamos Otero, alguien que me parece que siempre tiene que jugar ahí, donde, donde lo pusieron y no salir nunca del 11 creo que de, de lo mejorcito que se vio ante Colombia esos 20 minuticos, 25 minuticos que jugó, y bueno veremos si el Colorado enchufa alguna pelota ahí.
0: Bien, doctor, Aquí aprovechando que estamos hablando de el 9 de Venezuela ¿Qué opinas de este este nuevo personaje Aristilleta? ¿Cómo lo ves en este ámbito de la selección? ¿Lo ves que puede causar alguna diferencia? ¿O crees que va a ser más de lo mismo? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, yo creo que para los jugadores que le están acompañando Que son Soteldo, Otero y Hidalgo y Darwin que creo que son jugadores bastante dinámicos sobre todo creo que va a tener la oportunidad de quitarse la marca de esperar ese balón porque Fernando Aristigueta es un, un gran delantero pero no es un, un, un delantero que se quita las marcas que, que no, no es ese parecido como Salomón Rondón con el físico de, 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 much, de mucha agilidad yo me atrevo a decir que es un, un delantero efectivo, pero bastante tosco. Entonces creo que con este, en este tipo de jugadores que lo acompañen, creo que, que, que va a ser muy bueno para él. Yo en lo personal apostaría por otro tipo de jugador, darle la oportunidad a jugadores como Eric Ramírez, Ponce, que creo que son jugadores que, que también tienen muy buen rendimiento en sus clubes. Y creo que se debería darlo por. Ahora, José,
4: este, hablando así del delantero, yo creo que Aristigueta, dentro de todo, es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el Aristigueta de, de hoy en día no es el mismo Aristigueta, la promesa que veíamos antes, ese jugador que quedaba que debiendo de en la selección. Creo que ha, ha madurado bastante. Sí, es verdad que ahorita no está jugando los 90 minutos en su club, pero sí tiene una, una cierta continuidad. Y creo que es importante los movimientos que va a ser nueva no pelea todas las pelotas, pero te molesta, va a estar ahí, te va a molestar. Y ya que es pivotear. Y que queremos que el jugador pivotee, juegue con Otero, con los extremos. abran a las bandas, metan un centro o ellos jueguen. Entonces creo que, que es un plus que nos puede dar este Yo
2: concuerdo también contigo, Rick.
1: Referencia, también tiene una referencia de área Que no se tuvo contra Colombia, me parece que es importante también por el centro que pueda llegar y, y, y que esté en buena
2: posición para enchufarla también. Yo pienso algo, Rick. Aristigueta se las ha visto verde en el sentido de antes Aristigueta estaba Rondón y estaba Joseph de Banca. Entonces, ahora que no está ni Joseph ni Rondón, creo que por opción. Eh, sería Aristigueta, eh, quitando que se metió ya Córdoba de primero, que a mi punto de vista tiene más experiencia en lo que es ámbito internacional, como lo mencioné en el podcast anterior, que jugó, ya jugó Mundial, jugó la final, tiene ya un, un entre muchas comillas, un recorrido medianamente amplio en lo que es Europa. Entonces, no sé qué me puedes decir tu compañero Mike, de Aristigueta como delantero nueve.
5: Bueno, este, para mí es un placer tener este que te porque ese fue el cambio que necesitaba la selección ante el partido, el partido pasado. ¿verdad? Y creo que este es el turno de él, ya que no está Salomón Rondón por cuestiones de permiso de clubes, y ya que no está el grandísimo ex jugador de Torino José Martínez. Esta es la oportunidad que le llegó al Colorado de demostrar su nota goleador que lo hacen en el Club de México hasta ahorita, verdad Y creo que es el momento.
0: Del Colorado, para el partido de mañana. ¿Tú Dándole que... un parón. Ah, bueno,
2: dime. ¿qué me no, no, punto? no, que como no te dejamos hablar a ti sobre qué te parece este once inicial, eh, te, lo, te lo pregunto, ¿qué tal desde tu punto de vista, que tú eres muy táctico también, qué te parece este once, este once inicial planteado en las redes?
0: Bien, este... Acerca de este once, yo veo algunos relevos. O sea, veo que podemos utilizar con este esquema de juego más que todo, las, no solamente las bandas, sino que también podemos aprovechar la pieza clave que tenemos, que es Otero, que sabe mover bastante la pelota, y, y creo que podemos generar espacios de juego. Y aunque no me convence mucho la idea de Aristilleta arriba de 9, ya que como lo dijo mi compañero José Daniel, es un 9 que, sí, es verdad, cuando tiene la pelota encima, sabe qué hacer, pero para a la hora de, desquitar la, de desquitarse la marcas de ser un jugador ágil, o de generar esa jugada de gol, carece de de esas habilidades. Entonces no sé qué tan seguro vaya a hacer este ataque de Venezuela. Pero más que que eso me preocupa, es otra cosa. Y es lo que les voy a preguntar a todos, dejando dejando a un lado el tema de Venezuela. Y es cómo viene la selección paraguaya, porque la selección paraguaya viene bastante bien. Viene de sacar un gran resultado frente al, al combinado de Perú. Entonces, yo no sé más que cómo esté planteado Venezuela, me asusta a cómo puede venir planteado Paraguay en vista de que tuvo una muy buena presentación en su primera jornada.
4: Bueno, porque si hablamos del planteamiento y y aquí vamos a salir a jugar, aquí un datico, el profesor Peseiro mandó a cortar la grama del, del Estadio Metropolitano de Mérida. Lo que a mí... Y se lo digo, muchachos, y también vi un pedacito de, de la conferencia de prensa de, de Peseiro hablando sobre el lateral y, y sobre quién poner y quién no. Yo, le, yo les digo aquí, bomba número uno, yo pongo mi voto de confianza en Peseiro. No les estoy diciendo que nos va a llevar al Mundial, pero les estoy diciendo que por lo menos nos va a ilusionar un poco. El primer partido fue un mal partido, todos jugamos mal. Peseiro tenía solamente un entrenamiento si acaso completo con todos los jugadores, sin Rondón, sin Soteldo, Aristigueta viajando no sé cuántos días. Entonces no no eran las las condiciones dadas para eso y y me parece que está muy mal que estén criticando tanto a Peseiro y a los jugadores por un mal partido.
2: Bueno, desde mi punto de vista, eh, analizando un poco lo que es la selección paraguaya, para mí Paraguay es solo Miguel Almirón y ya, que es el número 10. Pero viendo el partido contra Perú, eh, se plantó, tuvo un buen juego. También hay que suponer que Perú eh, viene siendo lo que ha sido estos últimos 3-4 años, la finalista de la Copa América, que hizo un buen Mundial. Entonces yo creo que antes de empezar estas eliminatorias se rumoreaba mucho que Paraguay habría sido la selección de, entre Bolivia y Paraguay las más fáciles. Pero, como dicen todos, la eliminatoria con mejores es la más difícil y aquí no hay equipo fácil. Aquí hay que seguir a jugar, jugarlo bien, plantear su juego y hacer goles. Más nada, no importa si sea Brasil, si sea Bolivia, si sea Venezuela. Yo creo que, que ta, más que todo ver
3: cómo viene Paraguay, también habría que analizar también cómo llegó Perú. Porque creo que también Perú en, en, eh, le está pasando algo como le está pasando a Chile, que ya su generación de oro eh, se está envejeciendo y ya no es la misma, entonces, y creo que a a Perú le ha ido peor, porque jugadores como Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, eh, entre otros, no no están teniendo los minutos en sus equipos y ya ya están más cerca de la retirada. A cambio, se está viendo una generación nueva en Paraguay, con un destacado Miguel Almirón que tiene muchos minutos y destaca mucho en el Newcastle, y con un entrenador que también destacó muchísimo en la Liga Española, que es Berizo, que está más o menos en la situación de Peseiro, que apenas está iniciando. Entonces hay que tener cuidado porque siempre los entrenadores argentinos siempre tienen una buena táctica y complican. Esperemos que, que contra la selección paraguaya podamos tener un buen resultado, Como dice Ricardo, también confío en Peseiro, que me me parece que que tiene buenas buenas intenciones. Eh, Critico que que el palmarés no lo beneficia en cuanto a los resultados y todo eso. Pero bueno, tiene buenas iniciativas y y quiere dar resultados positivos para la selección, a pesar de toda la negativa y y todo el desastre, por decirlo así, de de las planificaciones y, y todo el orden en cuanto a la federación.
0: No, pero yo les voy a decir algo ahorita, muchachos, y es, o sea, voy a presentar, o sea, este algo, esta pregunta y ustedes me la van a responder, ¿ok? Viendo cómo están las elecciones ahorita, o sea, vamos a hablar con la verdad, señores, o sea, todas las elecciones ahorita vienen con un traspié, porque ni siquiera podemos decir que ahorita la selección de Brasil está fuerte, porque viendo el primer encuentro de Brasil, tampoco fue que lo ganó tan tranquilo, ese... O sea, no tuvo un resultado cómodo, lo que llamaría, llamarían... No Pero Pulga,
4: como
2: un 5-0 no es un resultado cómodo. No, me metido en el no, huevo, en no el lo juego.
0: es. No lo es, señores. No, no, claro, tira, no, no, porque miren lo que les estoy diciendo. Ustedes me están diciendo, sí, lo de Peseiro, que esto, que lo otro. Si no quieren pasar ahorita, si no le echa bola a Venezuela ahorita, y me disculpan la palabra, que tiene todas estas selecciones grandes, que, ok, Vamos a poner ejemplo, partemos a Brasil, todas las demás selecciones son vulnerables. Si no obtenemos los buenos resultados ahorita, ¿cuándo los vamos a obtener? O sea, ¿cuántas oportunidades le vamos a seguir dando a los técnicos de Venezuela para que pongan a Venezuela a competir?
4: Sí, Pulga, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a eliminar el equipo de la selección nacional? Yo creo que nuestra oportunidad real de ir a un mundial y competir es en el 2026, con esta generación de la sub-20 que fue al Mundial y quedó subcampeona y la generación que viene detrás más los que vienen manteniéndose como Machis, eh, Otero Sabarino Savar- eh, etcétera, etcétera que es eh, la generación que, que no clasificó al Mundial sub-20 pero que dio una, una muy buena imagen que para mí no clasificaron por errores de Dudamel por no querer rotar y exprimir a los jugadores al máximo por esa generación de Hurtado, el propio Carlos Ramos eh, Cáceres Junior, Sosa, etcétera, etcétera. Tiene buenos, buenos jugadores con, con buen futuro. Entonces, si juntamos esas dos generaciones, me parece que el año de verdad del Mundial de Venezuela es en el 2026.
2: Bueno, pero yo, yo,
1: yo, lo, no. yo lo que pienso es que, por lo menos, o sea, y es algo, una opinión bastante personal, es que se podrá tener los problemas que se tiene a nivel de federación por temas país se podrá tener el problema de las de la cuarentenas, de la pandemia, de, de la no, eh, el no tener ritmo de juego, el que las ligas no comiencen bien, este que algunos jugadores no estén viendo minutos, todo lo que tú quieras, pero el 11 que salió a jugar contra Colombia son puros jugadores que, exceptuando la defensa, y exceptuando de la defensa también a Chancellor, que venía siendo regular en el Brescia, o sea, la manera es, no perder, no que tengan tres goles, sino la forma como pierde, eh, la falta de actitud que por lo menos yo le vi a los jugadores en la cancha, o sea, no podemos echarle solamente, y ahí en, en esa parte difiero, difiero perdón, un poco de lo que dijo Ricardo, en el sentido de que no hay que salir a matar a Peseiro o a los jugadores, o sea, Peseiro capaz es el que menos tiene culpa o menos tiene responsabilidad en ese resultado, porque me parece que a pesar de que tengas poca preparación y tengas poco tal, o sea son Aquí jugadores que ya tienen ciertos balones o sea,
0: exactamente el pero machi, te digo.
1: El, están en Europa League y se cargaron al granada entonces en la selección que hicieron y, y, y no solamente ellos dos tomás este córdoba que tuvo su oportunidad de mostrar y no pasó nada este o sea Murillo que venía que venía siempre siendo haciendo buenos partidos en la selección tampoco o
0: sea se vio una selección sin sí, pero disculpa yo que te le... interrumpa Gabriel ya disculpa, ya, no disculpa es que te interrumpa nosotros. para decir un comentario o sea haciendo la idea de Miguel y eso es lo que yo les digo, o sea, que me dicen, no, que es un partido, no, que vamos a, vamos a confiar en Peseiro, no, que, bueno, Venezuela para el próximo partido va a plantear una mejor este, formación, que esto, que lo otro, pero señores, son las eliminatorias, cada partido cuenta, o sea, no es que tenemos muchos partidos de sobra, no podemos estar regalando puntos, entonces, que tú venga y me diga, no, que Venezuela, que esto, que lo otro, que no está bien preparado, señores, la mayoría de las selecciones está en la misma situación, y salen a buscar el partido, pero en cambio a Venezuela no le vimos que fuera a buscar el partido. No hizo absolutamente nada. O sea, no no solamente ir a buscar mentira, el partido no porque nada. estás
1: jugando contra Colombia. Tampoco es que quieres ir a jugarle igual, igual en las condiciones Claro, que claro. pero si no, sí no por lo menos que se jugar un poco. Pues.
0: No salió nada. No salió a buscar nada. O sea, parece que era un entrenamiento. Eso parece un entrenamiento.
3: Sí. Un
4: ejemplo así, más coloquial, para que a ver si yo hago entender, la idea que les, que, que les digo la, al, que no, al no matar a Peseiro y a los jugadores, como ustedes van a jugar futbolito, ¿verdad? Que llegas tú solo a la cancha y te juntas con, con unos panes que habías jugado antes, pero nunca habías jugado, no, no, no entrenan juntos, ¿verdad? Y llega un equipo que viene armado, que juega todas las semanas juntos y tal, la vaina, y tienen un, tienen un más o menos un día de juego clara, no se quedan ustedes perpléjico cuando le, el otro equipo les pasa por encima y les juegan y les mete goles. Algo así pasó en el, en el Venezuela-Colombia. ¿Qué pasó? Unos jugadores que, claro, venían jugando juntos, pero que no, no tienen ni la mínima idea de qué es lo que quiere jugar el técnico, que juntaron unos jugadores que ni siquiera se pudieron ni, La selección no estuvo completa hasta el día del, del, del partido. Tu, Tuvo un desgaste increíble por mental y, y físico por los viajes y, y toda la situación claro, sanitaria. hay
0: algo que... Mira, pero hay algo que se llama actitud sencillo, o sea, con eso te o sea con eso te respondo a tu argumento, actitud y eso no lo tuvo Venezuela en el primer partido para nada, el único que tuvo actitud, y fue durante 15, 20 minutos, fue cuando metieron a Otero, Otero, que fue el único pero... que agarró la pelota y empezó a ir a buscar el partido que ya prácticamente estaba perdido, pues, okay. pero fue el único que tuvo actitud de ir hacia adelante, de levantar la cara y decir, bueno, muchachos vamos, pues, o sea, ¿qué pasa?
2: Algo que eso yo quiero resaltar, pulga que no lo hablamos y fueron los cambios. Tú vas perdiendo 3 a 0 en el primer tiempo. Se acaba el primer tiempo. Tú ya no puedes salir al segundo tiempo sin hacer una modificación.
0: Claro, que, tienes que con hacer qué estrategia
2: tú vas a salir al campo. Entonces, mira, entró Cristian Cáceres en el 78 por Darwin Machis, Puesto por puesto, ningún cambio. Rolf Helzer por Roberto Rosales, puesto por puesto, no hizo cambio. Juan Piañor, por Joe Muriño, no hizo cambio, puesto por puesto. Y Jefferson Saborino, por Otero. Entonces, ¿a qué? Yo, como dice Ricardo y como dices tú, yo confío plenamente en Peseiro. Pero, ¿qué quiso hacer Peseiro con esos cambios?
1: Probar. Lo que me parece fue que lo que pero, quiso hacer Peseiro por el poco tiempo que tenía de. Con el equipo no quiso inventar y se tiró a lanzar a la que hacía dudamente. Y listo. Exacto. No hizo mucho claro. sí. la pero pero perdiendo 3 a 0. Y no, ya, se, quiso, ya, y no ya, se quiso... Perdiendo 3 a 0, 0 en el primer tiempo. Tú parecer, no puedes
2: claro. salir con la misma mentalidad el primer tiempo. No,
1: es así. Claro, es así. Claro, tuvo que haber claro, hecho claro, cambios antes. Muchacho, pero para ya, mí ajá, no quiso inventar. pues, Y por eso hizo lo que hizo.
0: Le damos a Mique. Puedes hablar, muchacho. Le damos la palabra a Mique. Háblame. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? por lo
5: que dijiste, que Pesero no puede salir este, con un 3-0 abajo, salir con los, mismas, con, con los mismos jugadores al segundo tiempo. Total de acuerdo contigo. Por lo menos a meter ya a Otero en los minutos 45 de una vez. Así mismo, a, a claro. Y recuerden que mañana llegamos con Paraguay teniendo dos victorias, cinco derrotas y un empate. El único empate fue el, el día de rumbo ahora Brasil 2014 pero con la elección que está planteando Paceiro, te sería bueno para enfrentar a, a los guaraníes. Mique, qué? ¿Qué
0: Mique, pero ¿qué me estás contando? Mique, metido en el juego, me estás hablando de eliminatorias 2014, hermano. Han pasado no, no, seis años. ¿Qué me estás pero hablando, la,
5: Mique. La, Ya sé, pero o sea, ya mañana va a ser otro partido. Sí, pero Mique,
2: escúchame, me estás cambiando pero, pero el que, tema que, y no me estás respondiendo otro, la pregunta que, que, que yo que o, hice. Que otro
0: partido. No, seis años estoy después, de Mique, contigo. obviamente que son sigo. seis años después, son seis años después, obviamente no, claro, el obvio. planteo va a cambiar, el planteamiento cambia, hasta es que el técnico te, cambia. Que va
5: a la casuera debe cambiar, deuda de lógica. Va a cambiar mañana, porque con eso que planteó 3 que se va a plantear mañana, con eso espero que salgan mañana a ganar. Y ojo, yo no por lo menos no le pierdo mañana, la... Pero ganar por lo menos sí. No, para yo no, irnos, no le pierdo total fe. Brasil.
1: No, no, yo no, tampoco le no pierdo fe. Yo no pierdo la fe, como dice Ricardo, que único, la única opción de que nosotros clasifiquemos al Mundial es en 2026 por la generación de relevo. O sea, para mí esta, 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 esta generación que está ahorita combinado con jugadores de experiencia y jugadores de experiencia pero jóvenes, este, Me parece que tiene bastante potencial porque si sea, te pones a ver, eh, eh, si te no pones ser, a no sería algo de locos que nos clasificáramos para este mundial. Los pues,
2: únicos ¿verdad? mayores son no. Salomón y Tomás Rincón porque no hay, y Roberto Rosales. O sea, tampoco es que hay muchos viejos, todos son chamos. Por eso. No, no. Igual,
1: y la mezcla entre Aristilleta, Chancellor, gente que ya venía en la selección de antes también puede ser que les, les sume a esa experiencia. Pero por a mí me sí, parece que creo, esta, pero, esta yo, selección yo, debería yo dar y tiene más potencial para dar Ahora, lo
0: yo que le quiero, yo tengo una pregunta para el doctor. Y es la siguiente. Está Fernando Aristideta arriba y tiene a los dos costados a estas dos figuras que van a, que se supone que van a ser el alma del ataque del equipo, por llamarlo de alguna manera. Mi pregunta es la siguiente. Aristieta tiene función para recibir las pelotas y desbordar con ellos o sencillamente ellos desbordar por las rayas y matarnos a centros hasta que él gane una arriba. Es. Porque que yo sepa, la forma de jugar Aristilleta en su equipo es le dan la pelota dentro del área, o, o en su defecto, y yo siento que Esa.
1: si vamos
0: así, realmente vamos a perder. Si vamos así, vamos a perder. Se los descanto clarísimo, pues porque así no podemos jugar.
3: Es que claro, eso es lo que yo siempre he criticado con la selección, que siempre están de este, de un pelotazo, de un centro. O sea, no, no dependen de un juego dinámico, de una buena jugada que termine en gol. Siempre siempre es ese, el, el, el juego se, va, se basa en ese aspecto. Entonces eso es lo que no debería jugar la selección, ya debería empezar a jugar dinámico y tienen estos jugadores muy rápidos como es Jefferson Sotelo, Darwin y que pueden dar desbordes, que pueden dar dinámica al juego, eh, esos golpes de fuera del área, esos patadazos que lanza Juan Piañor, que le puede dar también más juego, más toque de balón a, a al juego de la selección. Creo que eso es lo que debería apostar la selección hoy en día. Y tienen los jugadores perfecto para desarrollar ese tipo de juego. Aristieta es un excelente delantero, pero es ese típico delantero tosco que siempre va a estar en el área esperando un centro eh, o que le caiga el balón justo para él rematar. O sea, es, es de, de último toque, por decirlo así. Me parece que es Fernando Aristieta Y creo que sería lo, lo mejor apostar por jugadores como Eric Ramírez, como lo dije al principio del podcast. Eh, jugadores con Ponce que tienen más agilidad, que son más rápidos, y no se les ha visto mucho en la selección y en sus clubes, da un buen rendimiento
0: Ahora me pregunta ¿a qué jugadores realmente debería preocuparle de Paraguay a Venezuela? ¿Qué jugadores paraguayos pueden creer que pueden desequilibrar el tema que juega Venezuela?
4: Miguelito Almirón, yo creo que el, la tarea de Yangel más a comer en los tobillos para que Ese chiquitico es muy rápido con los pies, con con el balón y sin el balón. Así que hay que tener mucho cuidado porque él es... El fútbol de de Paraguay va a pasar por sus pies. Y tienen un 9, que se me olvidó el nombre, que que nos va a convenir que esté Cancelor y Wilker Ángel, que son dos tipos altos y fuertes. Eh, Se me olvidó el nombre, pero es... Sí, sí, un par de videitos que, que el tipo va muy bien por arriba y, y son de esos fastidiosos que siempre te van a molestar en un centro ¿no? o una pelota larga.
0: Bueno, estimado Mique, cuénteme. ¿Qué puede decirnos? ¿Está Aristigueta arriba? ¿Tenemos la preocupación de Almirón? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Porque esa es la pregunta. O sea, esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿De qué nos sirve el planteamiento de Venezuela ahorita? el que estamos viendo o el que vamos a ver el día de mañana, si vamos a salir jugando o si van a salir jugando prácticamente igual que el primer partido, que es jugando al pelotazo y tirárselas entonces ahora arriba a la izquierda para que las gane. Mientras que ellos tienen, o sea, mientras que Paraguay dentro de lo que cae, tiene un buen esquema, una buena estrategia, donde el principal, que es Miguel Almirón, es el que administra el juego del de medio para arriba.
5: Bueno, yo pienso que por lo que se planteó en la elección que jugar, este, una posible que jugar Peseiro, no debería pasar lo mismo que jugaron contra Paraguay. No jugar los pelotazos, porque ya tenemos en línea y ya activo, como es con los pies, a raíz de y de darle los, los pases, no tirar el pelotazo, sino los pases bien a Aristilleta para que definan.
0: Bueno, Gabriele, ¿qué tienes para decir el alma del Torino. ¿Cuál es tu último aliento hacia la selección el día de mañana?
2: Bueno, como siempre, o como lo dije en el último podcast, y bueno, como siempre lo digo porque yo soy, creo que el fanatismo que yo tengo hacia el fútbol, y más sobre el vino tinto es tanto que, así sean lo, lo, las derrotas, las goleadas, creo que vas a ir siempre en primera fila apoyando y alentando. Yo creo que nada, lo que pasó, pasó. A lavarse la cara, a seguir soñando, a que se plantee un buen juego. Y eso, hay que hay que jugar, para saber hay que jugar. Y ya veremos si se jugó bien, si se jugó mal. Y bueno, esperemos que todo salga bien, ¿no?
0: Perfecto.
1: Yo también quería contar bien. algo sobre Paraguay, que no solamente Almirón es el único que tienen ahí. Hay que estar pendiente también con la Morocho Romero y con Tony Zanabria, del Betty. El delantero que creo que el Ricardo se refería, creo que es Darío Lescano, que es El es contra Perú.
4: Sí, El mismo.
1: Y hay que estar pendiente con esos recambios. Este Ángel eh, Romero entró de cambio y fue el que clavó los goles de Perú. Así que no hay que dormirse, Paraguay siempre, siempre complica. Así que hay que estar los, los 90 minutos concentrados.
4: Muchachos, un un poquito de de información que estaba viendo antes de grabar el podcast, el gran periodista Humberto Turinese eh, estaba haciendo un live en Instagram y dio un, un par de informaciones sobre algo que hemos visto en las redes estos últimos días, de que había una gran molestia de los jugadores y el cuerpo técnico sobre las instalaciones del hotel, que no estaban en condiciones... Para, quedarse, para alojar un, un, una selección nacional. Y él confirmó que habló con Bernardo Añor, que es el encargado ahorita de la federación, pues puesto de todas las irregularidades que se han dado. Es creo que es el jefe de la... El, es, es el encargado de la delegación de emergencia, creo que se llamó algo así. Eh, habló con él y, bueno, le, le dijo que que todo todo eso era mentira, que, que, que en realidad estaban en unas buenas condiciones a pesar de todo, y él indagó y tuvo una charla con un par de jugadores, y los dos jugadores le confirmaron que el único problema que han tenido es el internet, que está muy lento. Y que aún así, el, la gente del hotel, la federación, han tratado de, de poner routers en cada, en cada habitación para solucionar eso, pero que el único problema, de verdad, si se les puede llamar problema que han tenido, es el internet, que está lento. No se les ha ido la luz, no se les ha ido el agua, tienen agua caliente. Y decía Bernardo Añor que le daba dolor también ver la ciudad toda de Mérida. En Mérida se va la luz no es que no se vaya la luz sin, en, en la ciudad, sino que el hotel tiene planta y ha funcionado. Y que le da lástima ver cómo la ciudad de Mérida está toda apagada y la única luz que se ve es el hotel donde están quedándose los jugadores y el cuerpo técnico. Entonces quería aclarar eso porque este, se ha visto por las redes que están criticando mucho la, la situación, la supuesta situación y el, descom- el supuesto desconforme de los jugadores que, que quería desmedir eso.
0: Mira, bueno, es importante saberlo porque parte de la preparación de, de un jugador es el descanso y es el tiempo de preparación psicológica que tienes que tener antes de, de un partido tan importante como son las eliminatorias, así que bueno, de verdad fue muy bueno ese dato y creo que todos salimos de las dudas que pudimos haber tenido acerca de, de lo que claro. se estaba comentando. Y hablemos una social. cosa
4: también, hay, 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 señores, Exacto. no todo está perdido. Si ganamos este partido, que es un resultado probable, y se dan unos resultados probables también, como que es que creo que se juntan Colombia, eh, dame un chancecito y te digo, o sea, se pueden dar unos resultados que nos pueden favorecer y ponernos en, en un quinto, sexto lugar, que no nos deja mal. Juega Bolivia versus Argentina, que gane Argentina no es descabellado, Ecuador versus Uruguay, que gane Uruguay no es descabellado, Perú versus Brasil que gane Brasil no es descabellado y Chile versus Colombia que gane Colombia no es descabellado eso nos dejaría en el quinto lugar a tres puntos a, sí a tres puntos de los líderes entonces si ganamos mañana quedamos bien parados
1: bueno, entonces, muchachos, primero es ganar claro Se
0: la perla. Bueno, muchachos, yo creo que ya esto es todo por hoy. Espero que bueno, les haya gustado. Gracias a, lo, a los dos invitados por formar parte de este episodio. Y bueno, nada, me despido de cada uno de ustedes. Un saludo, Gabriel. Un saludo, doctor. Saludo, Pulga. Un saludo, Ricardo. Un saludo, saludo Michelangelo. Un saludo, Miguel. Saludo, Pulga. Bueno, saludo. Contento que todos están aquí. Hasta luego. Que pasen feliz noche. Igual.